1: Вы слушаете комсомольскую правду. Пришел Игорь Измайлов. 17 мая, 12 часов 3 минуты. Здесь у нас в Москве сильный ветер. И не сказать, что пуштак очень жарко. Так как-то проходит май, который перевалил уже в, в, за вторую свою. Или во вторую свою половину. Как проходит этот май у вас? Не сильно вам ли тоскливо? Или может быть многим из вас уже завтра по-настоящему, по-старому, по-привычному идти на работу? Потому что многие регионы все-таки неизбежно выходят из затянувшейся волны самоизоляции, начинают работу небольшие предприятия, магазины, какие-то, какие-то салоны услуг, еще что-то. Или вы по-прежнему остаетесь дома и, в общем, скучаете. Может быть, наоборот, к чему-то готовитесь. Ну, давайте, как обычно, начнем со статистики. Последние сутки. Значит, в России выявлены, выявлено почти 10 тысяч новых случаев коронавируса, но все-таки меньше 10 тысяч. Такое вот символическое число в каком смысле? 9709 новых случаев. 85 регионов опять. А, значит, почти половина, а, ну, чуть меньше, с половиной процента. Клинических проявлений по-прежнему нет. Вероятно, тесты просто показывают. 94 летальных исхода, к сожалению, зафиксировано, но и полностью выздоровели 4207 человек. Теперь в целом на сегодняшний день в России 281 752 случая коронавируса. За весь период 2 1631 летальный исход, но, опять же, к сожалению, выздоровели 67 373 человека. Ну, что по Москве? В Москве от коронавируса вылечились уже более 27 тысяч человек. Еще сообщение Анастасии Раковой. Опять о Москве идет речь. Выздоровели за последние сутки почти полторы тысячи пациентов. Они проходили лечение от коронавируса. То есть все-таки какие-то симптомы у них были. Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще полторы тысячи. И всего теперь выздоровевших почти 27,5 тысяч. Ну, может быть, на слух не очень понятно, но зато слышится вот в этой череде цифр тенденция. И тенденция вроде как положительная. С нами на связи Виктор Зуев, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главноучный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Виктор Абрамович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем сначала с динамики. Вот э, из тех цифр и чисел, которые вы слышите. Можно ли уже, ну, как-то говорить, что мы выходим на вот это э, плато, пик прошли? Или все-таки вот эти 27 тысяч... Это прилично, выздоровевших. Вы
2: знаете что, я не слышал, откуда эти двадцать семь тысяч, что такое двадцать? тысяч?
1: Вице-мэр, смотрите, это говорит, значит, всего число людей, выздоровевших от инфекции, говорит Нет, Ракова. вы знаете да. что,
2: меня интересует не число выздоровевших от инфекции, это понятно, что у нас хорошо лечат и быстро выздоравливают. Самый главный показатель ситуации, это число зараженных. Вчера, сегодня, завтра... Вот что важно. А этого я от вас не услышал, признаться.
1: Вчера было сообщение, что четвертый день подряд динамика положительная это меньше пяти да, да. 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 вот
2: тысяч. Сегодня пока никаких данных нет. Только да? за,
1: смотрите: по, Значит, в России всего 9709 новых случаев. Ну,
2: вот видите, конечно, да. это хороший показатель, я имею в виду. В том смысле, или в динамическом смысле, понимаете? Да,
1: а тенденция. в Москве? В Москве пока вот данных из того, что я вижу, только по выздоровевшим. Давайте мы сейчас уточним, прямо сейчас посмотрим. Давайте. А, да, а вчера было сообщение как раз, ну, касающееся вашей института Гамалии, что вроде как уже к вакцине подобрались.
3: Ну
2: да, вчера выступал директор наш. По-моему, это было очень содержательное выступление. Мне так кажется. Ну, то есть как вот... Вы, как вы
1: считаете? Вот я да. считаю, что да. Конечно, что... Ага. конечно. А, можно в- в рассчитывать, что... А насколько вот даже если вот сейчас прям мы начнем, это, у нас же очень много людей живет здесь, в одной столице, как быстро можно вот пройти, провакцинировать всех?
2: Нет. Что значит, как быстро можно провакцинировать? Понимаете, была бы вакцина... Вы меня слышите? Алло. Да-да-да, мы слушаем вас. Да. Вот. Была бы вакцина, провакцинировать можно очень быстро. Не забывайте... Э, ну, вас тогда, может быть, и даже... И, э, э, вы еще не родились 60 лет тому назад. Да. В течение... Да, в течение... Э, в течение... Значит, недели провакцинировали шесть с миллионов. То
1: есть системы больше влечения. нет. А Черный Оспа да, вы говорите. Да.
2: И жители Подмосковья, понимаете? Поэтому а чё... вакцины. А да. это очень просто делается.
1: Но другие времена, другие расчеты, как говорилось, тем, бо- тем да.
2: более, да, понимаете, тем более все-таки. Сейчас организация другая, и э, в общем. Но я хочу вам подчеркнуть, понимаете, времена другие, а, а, в общем-то, а, качество нашей санитарной и службы такое же высокое, как оно было и в давние времена. Вы не забудьте, что в 1936 году у нас в СССР ликвидировали ОСПУ.
1: Вот мы про принес... а... Виктор Абрамович, смотрите, нашел, значит, за, за последние сутки в Москве в 3855 новых случаев меньше меньше тысяч, меньше 4000 да, да, даже. Да, 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 вот видите, да. да, видите. Значит, я думаю. И причем, да, извините вас, извините, вас еще перебью, и, и причем, Бога. вот интересно, да, то, что по возрасту, вот старше 80 лет, как называли все группы риска, меньше 6% вообще зараженных. Да, но, но в целом вы
2: меньше. Вы понимаете, в чем дело? Люди старше. 65 лет, как это сейчас определено, вот, они меньше и меньше они заражаются, потому что они более дисциплинированные люди, понимаете. Во-первых, они понимают, что действительно они находятся в зоне риска, вот. а во-вторых, так сказать, их... Прежнее советское воспитание тоже способствует больше дисциплинированности, согласитесь. Вот, я это просто знаю по своим, ну, сверстников у меня уже осталось мало, понимаете, но тем не менее, вот. Значит, я думаю, что это вот судя по цифре в Москве, даже я думаю, что дело пошло на снижение. Если только это повторится, дело пошло явно на снижение. То есть понимаете? уже можно
1: говорить именно о тенденции, о динамике. Вот конечно, если сохраниться. Безусловно, uh-huh.
2: безусловно, да. Вот. Это все очень хорошие, конечно, цифры. Это все очень так сказать, приятно. Спасибо, так сказать, Виктор Абрамович.
1: Да, будем надеяться, что действительно вот эта тенденция, она как-то продолжится. Виктор Зуев, вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. А к нам сейчас присоединяется Владислав Джимчугов, доктор медицинских наук, тоже врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. А мы к вам вот по поводу новости о том, что блокировано, вот стало известно, обнаружено блокирующее коронавирус на сто процентов антитела. Вот прям в ближайшие сутки это стало известно. О чем идет речь? Что-то вот прорывное действительно нашли.
4: Не, не очень понятно. Это из публикации. Это из поликлональной или сыворотки на выделении, или это продукт евредома моноклональных антисел. Сейчас расскажу. Не так загадочно. Значит, каждый лейкоцит продуцирует определенный тип антител. И и строго на свое. Но появилась такая технология, когда вот лейкоцит, продуцирующий антилат, схрещивают соклевой клеткой Бессмертной И получается, вот лейкоциты, продуцирующие одно антитело вечно, ну, насколько в культуре клеток его будут поддерживать. То есть, вот это называется моноклональный антилат. То есть, все потомки одной клетки, они все одинаковые. И редко, если эти иммунизировать мыши для получения антител, от вирусом каким-то, то могут получиться антитела потом по, по тестированию. Но ну, вот те, которые диагностические, такие-сякие страшные удачи, когда получаются антитела, блокирующие размножение микроба, ну, бактерии или эндовируса. Это значит, что эти антитела зеркально отражают Молекулу, которая жизненно важна для микроба. Если ее заблокировать, то его размножение нет, он погибнет. То есть, это фактически вот та волшебная пуля, которая погубит такое на микроб. Мы в своей вот лаборатории получили такое антитело. Это было счастье в 1988 году, в 1988 году. Да. Да, которые блокировали вот, микроб тулеремии. Это, это один из особенных опасных бактерий. Ну и диагностический. Это великолепное достижение советские. Ну не буду. Да, Значит, сейчас коллегам а, 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 повезло было сообщение о том, что это а, сделали это израильские ученые или голландские. Теперь это, значит, это получили американские ученые. Об одном и том ли. Вот идет речь. Но в любом случае это великое счастье, потому что нашли, что вирус можно победить. Это, это
1: здорово, это... да. Владислав Евгеньевич, еще один вопрос, у нас, к сожалению, мало времени остается. Вот Пожалуйста. те цифры, которые сегодня приводят в Москве, 27 тысяч человек, которые вылечились, о чем идет речь? Это выздоровевшие или выписанные? Потому что говорят, что повторные тесты не берут, просто люди установят, ну, состояние да улучшается нет, нет, нет. и не уходят.
4: Конечно, это выписанные с отрицательными тестами, с отрицательными тестами, но надо, я бы сделал еще через неделю им всем повторный тест, чтобы убедиться, что нет, так сказать, реактивации на микробы, и это это было бы очень важно.
1: Ну, слушай, вас, заряжаешься в любом случае позитивным, хорошим настроением, особенно вот с учетом последних новостей, дай бог, действительно наука. Я не знаю, можно ли здесь говорить о том, что наука не имеет границ или все-таки то, что пальма первенства ушла нашим заморским партнерам, но так или иначе. Владислав Жимчугов был с нами на связи. Спасибо, продолжим через несколько мгновений. Как дела, Россия? В WhatsApp страна.
0: Политика.
5: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой... Экономика.
0: Капитальность, способность тех денег, которые вы. Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит? Технологии. Последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Ну вот некоторые подробности вот этого чудесного блокирующего коронавирус на 100% антитела. Значит, речь идет об американских ученых из биофармацевтической компании Сарента. Они обнаружили как раз вот это, вот это микротело. Значит, проанализировали миллиарды антител. Среди них выявили сотни способных влиять на коронавирус. То есть антител вообще море, а именно с коронавирусом могут работать сотни потом спустились на десятки и уже дальнейшее изучение показало, что всего одно антитело STI 1499 конечно, никому ни о чем не говорит, но профессионалам, которые работают в этой сфере понимают, о чем речь. Оно способно на 100% защитить клетки человека от заражения. Причем, что интересно, вот это вот антитело обволакивает вирус и выводит его из организма всего за 4 дня. Так очень бархатно и деликатно. Цитата. Подчеркиваем, что это лекарства. Есть решение, которое точно работает, говорят американцы. Испытания проходили только в лабораторных условиях, поэтому компания пока не получила разрешения на выпуск препарата. Быстро они как-то среагировали, если только не предполагать что-то еще в этой ситуации. Дальше говорят, благодаря этому лекарству карантин во всех странах можно будет снять. Если у нас будет нейтрализующий антитело в организме, социальная дистанция будет не нужна. Ну, теперь вопрос кому достанется вот это вот антитело и что для этого нужно будет сделать, так сказать, в таких фундаментальных мировых масштабах. И еще одно сообщение, в каком-то смысле, тоже ну, касающееся этой темы, но не очень веселое. Стало известно о состоянии здоровья отца Хабиба Нормагомедова крайне тяжелый. К сожалению, он лежит сейчас в больнице в Москве по-прежнему. У него 75% легких поражено. И кроме этого, он еще перенес инсульт. Сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи уже и вывели из комы. Но разговаривать не может он. Пока об этом говорит один из друзей семьи Нур Магомедовых. Ну, пока вот это вот все сообщения такие, связанные с сегодняшней информацией о коронавирусе. Завтра, понедельник, 18 мая были сообщения уже э, из столичного региона, из в целом да, из Подмосковья, что будет потихонечку облегчаться режим самоизоляции. Вот касательно Подмосковья информация последует. Плавно будут выходить, но завтра уже что-то будут снимать. 60 пишет у нас. Плюс 18 в Энгельсе. Плюс 18 мы вас поздравляем. У вас явственно сегодня теплее, чем у нас. Как ваше настроение? Ну, а мы давайте пока будем двигаться далее. Как дела? Россия. «Ватсап-страна». Министр высшего образования и науки Валерий Фальков эксклюзивное интервью дал радио Комсомольская правда. С учетом времени, то май, конец мая, и все понимают, что в общем обучение, хоть и скомкано, но завершилось впереди. Вступительные экзамены в вузы и так далее. В общем, целый комы, целый пласт вопросов. Итак, Валерий Фальков в эксклюзивном интервью Комсомольской правде радио. Здесь у нас рассказал, как будет проходить приемная кампания в вузы. Ну, начнем по порядку. Значит, 77% ВУЗов сохранили и ГОСы, и защиту выпускных квалификационных работ. Остальные ГОСы отменили. Давайте тогда сейчас вот чуть подробнее вот этот вопрос. Ну Давайте
5: прямо из первых уз что называется. 77% ВУЗов сохранили и государственные экзамены и защиты выпускных квалификационных работ. Но 23% пошли по другому пути, они оставили только защиту дипломов как единственную форму государственной итоговой аттестации. Что касается специальной системы идентификации личности и контроля удаленного за тем, как студенты сдают, то это один из вызовов, с которым, мне кажется, практически все вузы уже справились.
1: Вот, 77% вузов сохранили защиту дипломов и государственные экзамены. А, что еще? Значит, в... Какая еще информация Про количество бюджетных мест в вузах Их будет больше Потому что многие обращали внимание Что как-то тихо, но почему-то С каждым годом их становилось меньше
5: с каждым годом их все-таки становится больше. Ну а со следующего года будет уже существенное увеличение ежегодное до 2024 года. На это уже есть соответствующие бюджетные средства, они заложены и определено количество мест. По платным, по стоимости обучения на следующий год, с учетом всех обстоятельств, наиболее оптимальное решение, которое поддержали большинство абсолютных университетов, мы обсуждали его с Президиумом Российского Союза Ректоров, и такое решение приняли коллегиальные университеты, о сохранении стоимости обучения на уровне 2019 года
1: но все-таки хорошая новость о том что ведь э, люди у которых нет возможности оплачивать свое обучение смогут попасть попасть соответственно на бюджетные места ну и о трудоустройстве
5: трудоустроено больше 15 тысяч человек в mm-hmm. в вузах трудоустроено появилось такое понятие как студенческая безработица да условно они были заняты и по понятным причинам они потеряли хоть и небольшой может быть но источник дохода кто-то платил за обучение кто-то на эти деньги жил и понимаем, что студентам надо помочь поэтому оперативно сначала там у нас было три вуза в качестве пилота опробовали. Эта ситуация мы видим что понравилось такой эксперимент ну как бы положительные отзывы от студентов все больше стали включать вузов и теперь уже почти 150 149 образовательных организации на данный момент а речь о чем идет конечно о частичной занятости и речь идет о том ну как бы с учетом специфики студентов тех компетенций тех знаний которые у них есть это там ну, допустим работа с цифровыми ассистентами работа консультантами психологами помощь ну, допустим реализация образовательных программ для населения курсы иностранного языка помощь подготовки школьникам к экзаменам ну и так далее и так далее
1: это эксклюзивное интервью, все подробности будут появляться на сайте radio Ру. Ну, вот некоторые, некоторые моменты мы сейчас послушали. С нами на связи сейчас ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вот мы прям с колес все обсуждаем вместе с вами. Уже, можно, известно сейчас, как будет проходить приемная кампания вуза? По срокам, по, там, по, по параметрам, по процедурам?
6: Ну, окончательно сроки еще неизвестны. В силу того, что мы не знаем, когда будет проходить единый государственный экзамен, мы ждем этой даты. Потому что тот приказ, который издан Министерством науки и высшего образования, там даты относительные от последней даты сдачи ЕГЭ. Но мы готовы, опять же, по тем нормативным актам, которые издало Министерство науки и высшего образования. Все экзамены будут проходить, приемная кампания, точнее, будет проходить в дистанционном формате. Московский политех участвует в этом году в эксперименте во всероссийском подаче документов через госуслуги. И кроме того, мы реализуем собственную информационную систему, которая позволит любому абитуриенту, где бы он ни находился, подать документы дистанционно. Ну и потом уже, когда начнется учеба и, так сказать, будет возможность очного присутствия студента в ВУЗе, он привезет оригинал документов. То есть вот такая система.
1: А дистанционно только через госуслуги?
6: Нет, я же сказал, то есть два опции. То есть одна через госуслуги, это реализуется э, программа Министерства науки и высшего образования, а ВУЗ реализует собственную информационную систему, которая позволит... Значит, через сайт ВУЗа. А,
1: через сайт через сайт ВУЗа. А ну хорошо, человек, значит, подает документы, да, вот он сканирует, фотографирует, вы обрабатываете. А дальше э, сами какие-то собеседования или еще, если что-то понадобится? Прям вот тоже в онлайн-режиме?
6: Значит, э, ну, если, так сказать. э... Вчерашний школьник сдал ЕГЭ, то он поступает по результатам ЕГЭ, тут ничего не меняется. На него смотреть два... даже,
1: в принципе, не нужно, да? он просто документ На подарит. него
6: смотреть не нужно, то есть он э, сдает два основных экзамена и один дополнительный, либо два дополнительных, как он пожелает. Значит, соответственно, вузы устанавливают дополнительный экзамен в качестве основания для поступления на то иное, на иное подго... направление подготовки. Ну, соответственно, Мосполитех также. Тут, тут здесь ничего не меняется по сравнению с прошлыми годами соответственно студент ну вернее абитуриент еще будущий студент сдает документы и свои пожелания, куда он хотел бы поступить, значит соответственно исходя из результатов ЕГЭ формируется конкурсный ряд и дальше так сказать осуществляется зачисление в два этапа опять же все так же как и в прошлые годы первый этап это 80% бюджетных мест и второй этап 20% оставшихся бюджетных мест распределяется значит что касается творческих э, специальностей то там есть еще дополнительные экзамены вступительные это уже вступительные экзамены в вуза а мы их предполагаем э, значит, принимать в дистанционном формате это же касается и тех э, абитуриентов которые будут нам поступать после техникумов там тоже вступительные экзамены в вуза а,
1: вот здесь интересный момент. Че, ну, а, а сотрудник приемной комиссии, да, преподаватель будет видеть на экране поступающего. А как вот подлог а, отличить? Потому что, ну, кто-то может а, другой человек в принципе сидеть. Но, конечно, можно сверить по фотографии в паспорте, да. Но и плюс у него экран, подсказки он может просто вот банально. Мы подписались,
6: мы заключили договор с профессиональным профессиональной прокуринговой системой Факт, это российская компания,
1: которая Ай, пропадаете, Владимир Владимирович, на самом интересном моменте Ну я повторю Значит, да. мы под... С профессиональной
6: осуществились... компанией Да, с компанией, которая предоставляет такого рода профессиональные услуги, прокторинга. То есть это сдача экзамена которая позволяет в автоматизированном режиме отслеживать вот те самые нарушения, о которых вы сказали. То есть замена человека, который сдает экзамен. Либо, так сказать, его отвлечение, либо попытка где-то списать, либо, так сказать, попытка с кем-то переговорить и так далее. Но эта система, она не автоматическая, она автоматизированная. То есть обязательно есть... В
1: ручном режиме есть. Спасибо большое. У нас, к сожалению, времени не остается. Владимир Миклушевский, ректор Московского политехнического университета. Интереснейший опыт будет. И, э, э, в, ну, и к, в, пока, значит, все зависит от ЕГЭ. Вот как мы резюмируем. А эксклюзивное интервью Валерия Фалькова на сайте Радио КП. Вы слушаете комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. 17 мая. мая уже за вторую половину перевалил. И э, начало-то было, ну, по крайней мере, здесь, в столичном регионе. Жаркие деньки были до плюс 24. А сейчас в общем, последние недели как-то все не сказать, чтобы очень. Солнышко бывает. Но сильный ветер, дожди. Да и, честно скажем, прохладно. а Особенно по ночам. А бетонные коробки-то куши вовсе остыли. Обещали нам метеорологи какую-то фантастическую жару. Правда, говорили, что летом аномально тепло будет где-то. А теперь говорят, что аномально холодная погода ожидается в Центральной России в ближайшие дни. Что делать с этим вообще, как с этим жить и как надолго все это затянется, спросим. Прямо сейчас у Михаила Леуса, ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС. Михаил, здравствуйте. Михаил Леус с нами. Да, еще раз скажем. Что же все-таки нас ждет? Добрый день, Николай.
3: Ждет нас холодная погода, но э, к погоде надо относиться философски. Это одно из немногих явлений, на которые человек повлиять пока не может, да и в обозримом будущем не не сможет. Так что э, не надо огорчаться по поводу того, что она холодная, дождливая и ветреная. Э, Надо просто к ней приспосабливаться. Ну а если мы будем говорить о ближайших днях центральной части Европейской России, в том числе и в столичном регионе, то в это время преобладать будет циклоническая деятельность, а это значит, что облаков в небе будет довольно много. Время от времени будут идти дожди, и температурный фон будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы.
1: А, дожди Ну, все-таки.
3: Дожди будут, но не сказать, что они будут проливными, облажными и долгими, они будут носить все-таки такой более весенний характер кратковременных дождей. И если мы будем говорить о Москве, то понедельник будет одним из самых холодных дней мая. Средняя температура воздуха будет на уровне плюс 9 градусов. Это плюс 5, плюс 7 ночью и плюс 11, плюс 13 дневные часы. Ну и немногим теплее будет практически до конца рабочей недели. То есть со вторника по пятницу по ночам от 3 до 5 градусов тепла в столице. Днем плюс 12, плюс 14, в отдельные дни до 15. Ну и на с другой будет теплее дневные часы в субботу и воскресенье. Но добавить дискомфорта ветер, он будет преобладать северных румбов. И в отдельные дни, особенно в начале, в первой половине недели, будет довольно плотным и порывистым. 5-10 метров в секунду с порывами до 15.
1: Ну вот, Но ну, будем надеяться, что хотя бы хотя бы летом, хотя бы июнь, пусть не с первого, со второго числа, да, наступит везде теплая хорошая погода. Спасибо, Михаил Леос был с нами, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Какая погода сегодня у вас, напишите, поделитесь друг с другом настроением и тем, что происходит за вашими окнами. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну а все эти в интернетах набирает популярность клип исполнительницы Волу, а где, по сути, признается в любви Владимиру Путину, но жалуется, что он недоступен. Ну, честно скажем, не только для нее. Давайте послушаем фрагмент прямо сейчас.
7: Я помню, как увидела вас первый раз в Новый год на Первом канале. И вы улыбнулись мне пару раз, и желание сгорело. Вы столько всего мне обещали Но нет недоступен Ответь мне, пожалуйста, Путин Но абонент недоступен Ответь мне, пожалуйста, Путин Но абонент
1: солистка группы Оксана Акулова с нами сейчас на связи. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Что ответил Путин?
7: Пока ничего.
1: Но вы ну, ведь, но вы ведь знаете, что, что наверняка, наверняка ответит.
7: Ну, посмотрим, посмотрим. Мы а? этого очень ждем. Я а? думаю, вся страна ждет какого-то ответа.
1: Ну, вся страна уж не знаю. А вы какого именно ответа ждете? положительного. <laughs> ну, положительно в каком, в каком ключе? В, иметь в виду, понравилось, не понравилось или что-то более что конкретное? То, что
7: было исполнится.
1: А, в этом смысле. А, ну, мы только фрагмент послушали, а так в целом вы что-то вложили? Песня о любви, там сарказм, ирония, что это?
7: Ну, вы очень хорошо э, вначале представили песню, что да, это э, песня о безответной 20-летней любви к президенту. И чем прекрасно творчество тем, что когда ты складываешь какой-то один смысл, не значит, что так его воспримут э, люди, которые будут слушать или смотреть этот клип. Поэтому каждый может найти здесь для себя свою историю.
1: Я вот э, сейчас, э, мне показалось, проскочил у вас э, в ваших словах о том, что 20-летняя безответ... Любовь к... Да, да. к гражданину. Да, вы это такой политический намек у вас?
7: Я еще раз повторюсь, что каждый принимает это так, как хочет. В скрипе просто прекрасно собраны все истории, связанные с президентом, и так называемые мемы, и теория о клонах. Поэтому здесь можно увидеть все, что угодно.
1: Ага, сейчас, сейчас мы вас пытать будем. Вы оппозиционер, Оксана? Нет. Вот уже лучше. А, да, ну хорошо. Дальше значит, э, как вы говорите, сам э, каждый сам так решит. Почему решили записать? Чего, вы э, вот полностью это ваша работа или э, командная? Кто-то это сводил все, то есть вот чего вдруг решили потратить на это время или это э, пиар какой-то вы себя так?
7: Ну музыка музыка это всегда командная работа. Я не настолько еще профессиональный э, артист, который может и записать и свести. Э, трек и снять сама клип, поэтому над, это, над этим а, проектом, назовем его так, работали разные люди, да, у меня есть человек, который занимается аранжировкой и музыки, есть а, человек, который помогает мне в съемках, непосредственно оператор, монтажер, а, человек-стилист, который подбирает образы, то есть это командная работа, и это такой интересный опыт а, спеть о том, о чем возможно у нас в России не так много поют, а, и поэтому решили попробовать Такую историю.
1: Кто спонсоры?
7: Никто. Мы независимые краснодарские музыканты, которые просто поют о том, о чем хотят петь.
1: Спасибо Оксана. Вопросов стало, может, остаться еще больше, но тут действительно, наверное, каждый уже сам послушает и какие-то выводы для себя, или, может быть, ответ на эти вопросы найдет. Ну, собственно, вот такие дела. Продолжим уже в следующем часе. Разберемся с медиками, которым, которые не получили стимулирующие выплаты от местных депздравов. Почему так происходит, вопреки тому... Чего потребовал президент Еще раз поговорим о вступительных экзаменах Но и обо всем другом
8: Остановилось время Сколько ни лети без пяти двенадцать Перевернулось небо Сколько ни гляди облака внизу я даю завтрак, я засыпаю сидя Я догоняю завтра, я по небу за ним ползу И снова за Новокурс Неве, да мы на Рима, на Ватмаде Да два часа в Толмачёва. вылет второго в 11.45 И снова жизнь не моя, а Чуть опять Расположились звезды Рано улетать, возвращаться поздно Разли напало небо Белой акварелью пути к тебе Надо налетаться Нацеловаться след, давно если перед моим билетом То мое место 17В И снова за новокурс это два часа в Толмачёва. Вылет второго в одиннадцать И снова жизнь моя. часа в толмачева вылет второго в одиннадцать сорок пять и снова жизнь невая не моя не январь не моя не понимаю я и снова таю сажусь взлетаю сажусь взлетаю опять взлетаю и снова самого курс неведомый на ритманного тамаде два два часа в толмачева вылет второго в одиннадцать сорок пять
0: Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской.
4: Наш этот веселый и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.